0: su Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, mientras que los hermanos reparten las hojitas del estudio del día de hoy. ¿Cuánto le gustaría ser un creyente maduro? ¿Le gustaría? ¿Amén? Bueno, estoy casi convencido, Bueno, quizás no si un 100%, un 99,9%, que si usted está acá el día jueves, quizás con un clima un poco no, no tan caluroso como hemos tenido últimamente, usted quiere avanzar hacia su madurez espiritual. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de la madurez espiritual? Es porque sin la madurez espiritual, uno, no podemos aprovechar también la enseñanza bíblica. Dos, vamos a seguir con algunas luchas que podríamos evitar si estamos conociendo más acerca de la voluntad del Señor. Pero por sobre todo, en como eh, en otra opción que también necesitamos la madurez espiritual, es porque sin la madurez espiritual no podremos entender lo que Cristo hace por nosotros. Hay muchos cristianos inmaduros que tristemente se apartan de los caminos del Señor porque no entienden lo que Cristo ha hecho por sus vidas. Justo acá en el pasaje del libro de Hebreos, capítulo número 5, vamos a ver eh, todo lo que está pasando acá. El escritor de Hebreos quiere hablar acerca del sacerdocio de Cristo en el cielo, todo lo que él quiere mostrarnos para poder tener seguridad de nuestra alma, pero acá se encuentra ante un problema, y el problema es que no están preparados para esta enseñanza que él quiere enseñarles. En otras palabras, el predicador estaba estudiando su Biblia, estaba tratando de preparar el mejor bosquejo que podía y de repente llegando a la iglesia se da cuenta que hay cristianos inmaduros y él ve su bosquejo y dice... No, creo que no, no van a poder asimilar la enseñanza que quiero darles de la palabra del Señor. Eso está pasando acá en el contexto del libro de Hebreos. ¿Cómo sabemos? Porque justo acá en el contexto nos está mostrando esa, esa triste verdad. Fíjate lo que dice el capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto... De todo lo que hemos estado hablando anteriormente, que Cristo es superior, que tiene un ministerio superior, que nos ha dado la salvación tan grande que no debemos descuidarnos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho, fíjate lo que dice la Escritura, tardos para Oír. Avanza conmigo por favor al capítulo número 6 y fíjate lo que dice el versículo número 12. A fin de que no os hagáis perezosos, subraya por favor esa palabra perezoso, porque la palabra tardo y la palabra perezoso es lo mismo. La misma palabra es traducida en nuestra versión de la Biblia de formas diferentes, pero da la misma idea, de una persona que es perezosa, una persona que no quiere, que se aburre. No sé si conoces a algunos jóvenes así que llegan a su casa y están todo el rato echados. Quizás eh, tú le preguntas, ¿qué te pasa? Estoy cansado. ¿Y de qué? Bueno, de no hacer nada. Y ahí están como flojos casi todo el día. Están siendo perezosos. Pero si llevamos esa misma idea al estudio de la palabra del Señor, es nocivo. Y lo que está impidiendo acá... La madurez espiritual de estas personas es su pereza o su flojera de no querer saber lo que Cristo ha hecho por ellos. Ahora, la vida espiritual es dinámica y, hermanos, si usted no está avanzando en su relación con Dios, usted está retrocediendo. Por ende, lo que nos va a mostrar acá en este texto es que podemos retroceder a hacer las mismas cosas que antes hacíamos antes de conocer a Cristo solamente por inmadurez, recuerda lo que estaban hablando ellos antes, en vez de ir avanzando hacia la madurez. Y le he titulado al mensaje de esta tarde, es hora de avanzar, a la madurez. ¿Cuántos queremos avanzar a la madurez espiritual? ¿Amén hermanos? Vamos a ver algunas cosas que nos pueden animar a poder ser cristianos maduros y en primer lugar ¿qué debemos entender para avanzar espiritualmente? En su hojita por favor anote ahí por favor debemos entender las marcas de la inmadurez espiritual, las marcas de la inmadurez espiritual. Espiritual. ¿Sabes cuáles son las marcas de la inmadurez espiritual? Según lo que nos enseña el versículo número 11, nuevamente lo leemos acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Subraya por favor esa frase. Porque sabes que el aburrimiento, ahí en tu, en tu hojita, anótalo por favor en, en la parte A, el aburrimiento hacia la palabra es lo que va a mostrarnos la inmadurez o lo que ellos no estaban progresando a las cosas espirituales. Ya se habían alejado de la palabra. En el capítulo 2 nos muestra que ellos se habían deslizado del estudio de la palabra. En el capítulo 13 y el capítulo 4 nos viene mostrando que ellos estaban dudando de la palabra del Señor. Ahora ellos estaban aburridos de oír. ¿Te imaginas que de repente llegas a la iglesia y tú dices, bueno, voy a ir a la iglesia... Voy a ir a cantar con el hermano Mirko, canta tan bonito ahí tocando la guitarra y el hermano Bastián toca el bajo así como, como no sé, a ver qué bajista, ni conozco tantos bajistas, pero ya, Bastián es el mejor bajista del mundo y él toca como él mismo y ahí está como tocando muy hermoso. Me gusta ir a la iglesia porque atrás me recibe el hermano Bastián y el hermano Iván y son tan amorosos los hermanos, me gusta ir los días jueves cuando hay once y estudio bíblico porque ahí sí se pasa bien pero en el momento de la prédica mejor saco el celular. En el momento de la prédica, bueno, voy a revisar a ver si me ha llegado algún correíto, a ver qué estuve leyendo en la mañana mientras que el pastor predica, mejor me voy a otra parte, porque me aburre el estudio de la palabra. ¿Has conocido iglesias que si tú le aumentas el tiempo de predicación, baja la cantidad de hermanos que llegan a la iglesia? Es porque le aburre la palabra. Hay cosas que les divierten más que lo que les divierte la palabra del Señor. ¿Sabes que estas personas estaban aburridos de oír la palabra del Señor? Eran incapaces de escuchar la palabra, eran incapaces de recibir la palabra y por consiguiente también eran incapaces de poder aplicarla a su propia vida. ¿Te ha pasado que a lo mejor lees la Biblia y te haces la pregunta ¿y cómo lo puedo aplicar a mi vida? No sé qué aplicación tener, no sé cómo poder aprovechar esto que Dios me quiere mostrar. Eh, quizás es por la inmadurez que nosotros tenemos de la palabra de Dios pero la Biblia nos muestra una idea muy diferente mira, acompáñame por favor al libro de Primera de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses fíjate lo que dice el capítulo número 2 Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 fíjate el versículo número 13 ¿lo tienes hermano? dice el versículo 13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿qué dice? La palabra de Dios. Que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, que dice? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Un creyente maduro ve la palabra como una fuente de riqueza, de transformación para su vida. ¿Sabes qué? Quieres ser cambiado. Anímate en el estudio de la palabra. Estás luchando con algunos pensamientos que son incorrectos. Métete en la palabra del Señor. Estás quizás luchando con tus emociones... Métete en la palabra del Señor, porque si tú estás viviendo por emociones, es fácil desanimarse. Pero si uno vive por convicciones de la palabra del Señor, no hay nada que nos desanime. Todo lo contrario, podemos seguir avanzando hacia la madurez espiritual. Fíjate lo que dice el libro de Hechos, Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17 versículo 11. Acá está el apóstol Pablo tratando de predicar la palabra y acá habían unos hermanos que llevaban su Biblia a la iglesia. Ya esto algunos jóvenes deberían aplicar este principio. De repente vienen los días sábados a los jóvenes y se olvidan de la Biblia. ¿ya? ¿A qué van los jóvenes a la iglesia? A estudiar la Biblia. ¿Amén, jóvenes? Ya, dos jóvenes están animados con eso. Ya los demás tienen que traer su Biblia. Y aquí ellos están ahí estudiando la palabra. Y aquí el apóstol Pablo estaba enseñando la sinagoga de los judíos. Y el 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica... Pues recibieron la palabra, fíjate cómo, con toda solicitud, fíjate qué más, escudriñando. Estaban escarbando más profundamente. Dice, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabe que usted debe venir a la iglesia con su Biblia, con un cuadernito, con un lápiz, y debe estar escuchando la palabra y ir viendo, a ver, ¿qué dijo el pastor? ¿En dónde está? A ver, lo voy a buscar. Ah, sí, ahí dice la Biblia. Ah, oye, eso suena raro, el pastor está diciendo esto. A ver, lo voy a buscar. Ah, parece que no está en la Biblia. Pastor, lo que está diciendo no está en la Biblia. Eso debería ser nuestra actitud. Deberíamos venir con la palabra de Dios afiladita como una espada para poder identificar... Si lo que se está diciendo acá adelante es realmente la palabra de Dios o pues no. ¿Sabes que yo me puedo equivocar a veces algún día en decir algo que no está en la Biblia? Pero tú debes estar maduro espiritualmente para identificar si hay un error o no hay un error. No debemos estar aburridos de la palabra de Dios. Si te encuentras aburrido de la palabra de Dios, ten cuidado, porque puede ser una señal de inmadurez espiritual si hiciéramos una, una encuesta rápida no quiero que levante la mano ni diga amén pero ¿cuántos el día de hoy leyeron la Biblia? no, no quiero que levante la mano ¿ya? no quiero ofender a nadie pero los que no la leyeron en su, mente, ¿ya? en su mente ¿por qué no la leyeron? ¿habían cosas más importantes que hacer? ¿habían cosas más que debía realizar antes de leerla? Ojo, eso también puede ser quizás un sinónimo de aburrimiento o pereza espiritual. Ellos necesitaban aprender, pero no querían hacerlo. Estas personas en el libro de Hebreos necesitaban aprender lo más simple. Fíjate el versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Señor, las cositas más sencillas, el ABC. ¿ya? ¿Cuántos de acá aprendieron a leer hace muchos años? ¿ya? ¿Cuántos van al, al silabario? ¿Se llama el libro? Para cuando están leyendo la Biblia, a ver, no entiendo esta palabra, a ver, la M con la A, ma, ya, la, la, eh, no entiendo, ya, ahí están así. A veces somos así con la Biblia y leemos la Biblia. Y a veces la Biblia es bien clara y nos estamos preguntando, ¿y qué quiere decir? ¿Y por qué lo está diciendo? No son malas preguntas, pero después de un largo tiempo ya no debemos estar preocupados por las pequeñeces, sino debemos estar buscando conocer más, para aplicar más y para compartir más con otros. Te das cuenta, hermano, que a veces nuestra incapacidad de entender la Biblia es lo que nos está deteniendo en el progreso espiritual. Ahí también vemos que la marca también de, de esta inmadurez espiritual, no solamente del aburrimiento, si es la palabra, pero ahí en Tujita también vemos una dieta de comida para bebés. Fíjate lo que sigue diciendo ahí en el versículo número 12, versículo número 12 sigue diciendo ya eh, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, ¿qué dice? de leche, leche y no de alimento sólido, versículo 13 y todo aquel que participa de la leche es inexperto, ¿en qué dice? en la, la palabra. palabra de justicia porque es niña la palabra y niño es un bebé. Hermanos, está bien nacer de nuevo y ser un bebé espiritual. Al comienzo está súper bien, hermano, y queremos compartir el Evangelio con más personas para que sean bebés espirituales, pero un bebé que no crece, hay un problema. Cada bebé que no crece es porque o no se está alimentando bien, o no está durmiendo bien, o no está ejercitando su cuerpo de forma efectiva. Esta comida de bebés era lo que ellos estaban alimentándose. Estaban alimentándose de un pancito de vida. Estaban alimentándose del versículo del día que el amigo de Facebook estaba publicando por redes sociales. Estaban, estaban alimentándose por la imagen de la cadena que estaban enviando por WhatsApp, pero no estaban pescando la Biblia, para leerla y estudiarla de forma sistemática. Estaban simplemente conformándose con lo más pequeñito. Esta leche es lo que va a mostrarnos el contexto del libro de todo lo que ha hecho Cristo en su ministerio acá en la tierra. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su ministerio por nosotros, todo lo que Él ha hecho ya en el pasado por nuestras almas, porque en el capítulo 7 en adelante nos va a mostrar todas estas preciosas verdades y la carne que va después hablar es el ministerio de Cristo en el cielo, lo que él quería hablar ahora a los hermanos pero no podían recibirlo ¿te has dado cuenta que un bebé nace sin dientes? bueno, algunas excepciones solamente quizá algunos nacerán con algunos dientes, pero después de mucho tiempo, recién están comiendo algo sólido, mi hijo tiene 10 meses y hace poco empezó a comer galletitas y cosas por el estilo, pero él, la leche, ya es campeón para la leche pero darle un, un, un asado bueno, a lo mejor va a estar ahí como masticando y no lo va a poder digerir y se va a frustrar porque no es apto todavía para comer carne como nosotros podemos disfrutar un buen asado con los tobis quizás en una reunión de varones, ¿amén varones? Ahí podemos disfrutar carne bien, bien grande porque somos maduros, somos hombres ya. Yeah. Pero en la parte espiritual te has dado cuenta que a veces tú das consejo a personas y la persona como que no entiende. Y son consejos simples. Y la persona está mirándote como, a ver, ¿en qué idioma me estás hablando? Chino mandarín, en inglés, pero no entiendo. No entiendo lo que me quieres decir. Es porque su alimentación no ha sido una alimentación correcta. Si tú has conocido a Cristo hace poco tiempo, no hay nada de malo que tú todavía no entiendas muchas cosas. Pero si tú ya llevas largo tiempo las cosas del Señor y todavía o no has pasado por un discipulado o no entiendes las cosas básicas de la fe debes buscar a alguien que te enseñe, debes buscar a alguien que te pueda animar en las cosas espirituales, para que puedas entender las cosas de Dios, debemos buscar una dieta, no de comida para bebés. En tercer lugar, en tu hojita también, podemos ver, y rellena por favor, que poder, la marca del aburrimiento espiritual, perdón, de la inmadurez espiritual, es ser incapaz de usar la palabra. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si crecemos, vamos a usar la palabra de Dios en nuestra vida. Si crecemos espiritualmente, vamos a aplicar la palabra en nuestra propia vida. Pero también la palabra nos ayuda a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo mejor. A veces nosotros como cristianos inmaduros estamos tomando tantas malas decisiones, hermano, simplemente por descuidar el consejo de la palabra del Señor. A veces alguien nos dice que, no sé, alguna decisión loca, y si tú estuvieras metido en la palabra del Señor y en convicciones bíblicas, tú podrías identificar, aquí no debo estar, Acá no debe, esta decisión no la debería estar tomando. O Quizás vienen jóvenes, un joven viene y está luchando en su corazón porque le gusta una jovencita incrédula y él está luchando, Señor, se da la voluntad tuya, pero cuando va directamente a la Biblia se da cuenta que no es la voluntad del Señor. Y por tonteras empieza a avanzar en una relación y termina cometiendo muchos pecados. ¿Sabes qué? Por necedad a veces tomamos malas decisiones en nuestra vida, porque no hay ejercicio, no nos ejercitamos espiritualmente. Solo si desarrollamos discernimiento espiritual, podremos ejercitar los sentidos de forma continua. ¿Te has dado cuenta que un bebé se pone cualquier cosa en la boca? Yo lo veo con mi hijo. Puede tener, no sé, la mejor comida ahí adelante, se lo va a echar a la boca. Pueden haber clavos, se los va a querer echar a la boca. Puede haber quizás algo con barro o algo sucio. El otro día quería agarrar su pañal sucio para echárselo a la boca. Los bebés quieren echarse todo a la boca. Los cristianos inmaduros, lo mismo. Se echan cualquier cosa a su vida. Ellos quieren alimentarse de cualquier tontera. Un creyente inmaduro va a escuchar cualquier predicador en la televisión o radio y va a decir, ¡qué bonita predicación! Y ni siquiera lo va a evaluar con la palabra del Señor. Un creyente inmaduro no podrá identificar si el expositor de la Biblia es fiel o no es fiel a la Escritura. Fíjate, aquí hay algunos versículos que puse abajo. Acompáñame rápidamente en el libro de Salmos. O por razón del tiempo, Javier a lo mejor nos va a ayudar con la pantalla. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 8. Fíjate lo que dice la Escritura. Gustad y ved que es bueno, eh, Jehová. Dichoso el hombre... Que confíen en él. Ahora, la idea de gustar tiene la idea de probar, de poder identificar. ¿Te has dado cuenta que mientras más estudias la Biblia, más confirma tu corazón y tu alma que Dios es bueno? Cuando tú a lo mejor eres inmaduro y te preguntas por qué Dios está permitiendo esta dificultad, pero al, al madurar espiritualmente te das cuenta que Él lo permite para su gloria y para tu bien. Tú dices, qué bueno Dios al mandarme esta dificultad. Qué bueno Dios al mandarme esta prueba. Qué maravilloso Dios tenemos. Es tan bueno Dios. Porque podemos gustar, podemos discernir lo bueno que es Dios a través de su palabra. Mateo capítulo 13, fíjate lo que dice el versículo 16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque, ¿qué dice? Ven. Ven. Y vuestros oídos, porque... Oye. Hermano, cuando están predicando la palabra del Señor... Para usted evidente, ah, sí, pues, aquí dice la Biblia. Ah, era tan claro esto, y yo tanto tiempo a lo mejor pensé que era de otra forma, pero cuando vamos a la Biblia nos clarifica muchas cosas. Fíjate lo que dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas, y de vieja, ojo, aquí la Biblia está diciendo que hay algunas fábulas antiguas. No quiero ahí que haya alguna talla por ahí. Ya bueno, ahí mejor avancemos con la Biblia. ¿ya? Ejercítate. ¿Para qué dice? Para la... A veces me da risa, en especial ahora teniendo un hijo. Siempre las personas, en especial la, la gente mayor tiene algunos remedios bien raros para algunas cosas. No sé si a lo mejor te, te se ha enfermado tu hijo y alguien, algún vecino por ahí o alguna vecina que es avanzada edad, eh, a lo mejor te dice, bueno, pero el, el diario con, 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 no sé, con, con algo pegado ahí en el pecho y tienes que hacer un cucurucho y soplarle ahí en el oído y tienes que agitarlo por acá y tienes que hacer tal y cual, y hay como conceptos acerca de cosas bien extrañas, y tú los piensas y dices, yo no voy a hacer eso con mi hijo, porque eso es como raro, eso no sé si le va a hacer algún bien. Bueno, cuando alguien venga y te dice, lo que tú tienes que hacer es declarar y proclamar al Señor, ¿eso dónde está en la Biblia? Bueno, no, es que tú tienes que pactar con Dios, tienes que darle esta plata, y Dios te va a devolver tanta plata, ¿eso dónde está en la Biblia? Debes aprender a ejercitar tus sentidos para no ser engañados por simplemente necedad de algunos hombres. ¿Cuáles son las marcas de la inmadurez espiritual? Aburrimiento de la palabra, una dieta de comida de bebés, una incapacidad de usar la palabra del Señor. Ahora, en segundo punto, vamos a ver un llamado a la madurez espiritual. Fíjate lo que dice el versículo 1 eh, del capítulo número 6. Dice, por tanto, ya... Ahora que ya me relajé un poco, dice el escritor, ya, ya que los amarré un poco porque ustedes son inmaduros, todavía no puedo llegar al punto de lo que quiero decir. Por tanto, dejando ya los rudimentos, lo básico de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial... Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados, ¿para qué dice? para Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos que, de los cuales es labrada, recibe bendición, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué está diciendo acá el escritor? lo que está diciendo en pocas palabras, ustedes creen por inmadurez que pueden perder su salvación. Ustedes creen por inmadurez que si pecan, Dios está tan ofendido que los va a votar de la familia. Ustedes están tan inmaduros que piensan que Dios, su amor, es simplemente un amor que se puede mover, no es algo incondicional, es algo condicional. Por ende, ustedes piensan que pueden perder su salvación, pero ustedes no entienden que no pueden crucificar para sí a Cristo todas las veces que quieran. Ustedes no entienden que Cristo murió una sola vez por el pecado de nosotros. Ustedes no entienden lo que Cristo ha hecho por ustedes. ¿Y sabe por qué hablamos todo esto? Porque todo cristiano que madura, que crece, deja de ser niño, empieza a avanzar a la madurez y debe buscar crecer para entender la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Al momento de ser salvos, a veces no entendíamos todo lo que había hecho Dios. Por ejemplo, al momento de ser salvo a los nueve años, ni entendía que había sido bautizado por el Espíritu Santo en ese mismo momento. Algunos dicen: No, es que los bautistas no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Lo creemos porque está en la Biblia. ¿Y qué es ser bautizados por el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo viene a morar en tu vida al momento de ser salvo. No tiene nada que ver con andar hablando cosas raras, ni andar convulsionando acá tirando una baba, o cosas por el estilo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo, la obra que Dios ha hecho enviando a su, hijo, a su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. ¿Sabes que aquí vemos algunas cosas en cuanto al progreso espiritual? Por ejemplo, vemos un llamado al progreso espiritual en el versículo número eh, 13. Y fíjate todo lo que está pasando ahí, todo este pasaje nos va a ayudar a entender algunas cosas de nuestra vida espiritual. Perdón, versículo 13 dije, dije, versículo 1 al 3 es lo que está mostrándonos ahí acerca del arrepentimiento y la fe hacia Dios. Por razón del tiempo vamos a avanzar nomás, que tienen que ver con el inicio de la vida espiritual. Cualquier persona que confiesa en Cristo como su Señor y Salvador que nace nuevamente en la familia de la fe, es necesario que lo haga a través del arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Si tú has recibido a Cristo, tú necesariamente debes haberte en ese momento arrepentido de tus pecados y debes haber puesto en ese momento también tu fe en Cristo, que no puedes hacer nada para salvarte que Dios ha hecho todo para salvarte. Arrepentimiento es un cambio de mente y voluntad. Voy yendo en dirección hacia un camino que mi fin es camino de muerte, que mi fin es la eternidad lejos del Señor, que mi fin es una eternidad pasándola en el infierno con todos los incrédulos y Satanás, el diablo y sus demonios, pero Dios me llama a través de la predicación del Evangelio, me arrepiento del camino en el que estoy yendo, cambio de dirección 180 grados y ahora voy hacia la voluntad del Señor. Eso es arrepentimiento. Fe es recibir creyendo por lo que Dios ha predicado en su palabra porque la fe viene por el oír y el oír ¿qué dice? la palabra de Dios cuando alguien te muestra con la Biblia tú puedes arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo y a veces dudo de la salvación no de algunos de acá pero de otros hermanos en otras iglesias porque no veo arrepentimiento en sus vidas quizás han hecho una profesión de fe confiando en Dios pero si no ha habido arrepentimiento no hay salvación eso es solamente una creencia pero la verdadera salvación requiere arrepentimiento y fe si hay solamente arrepentimiento pero no hay fe eso es solamente remordimiento por haber hecho cosas malas la salvación bíblica requiere ambos y muestra la vida del cristiano cuando comienza su caminar con Dios. Después habla el escritor del bautismo y la imposición de manos, que eran dos costumbres que tenía la iglesia en aquel tiempo, de que cada persona al momento de ser salvada era, pasaba por el, el bautismo de las aguas, un reconocimiento público de que ellos habían profesado realmente en Cristo Jesús como testimonio para otros, identificándose con Él, y la imposición de manos cubría se usaban en ese tiempo para dos cosas para compartir una bendición como Lucas 24.50 y Hechos 19.6, solamente anótalo por razón del tiempo, no vamos a tomar tiempo de buscarlo, pero era para compartir una bendición, en otras palabras para orar por otra persona y en otros casos para apartarlo para el ministerio como en 1 Timoteo capítulo 4, que aquí Pablo estaba diciendo, no impongas las manos con ligereza a nadie, más bien debes examinar a la persona porque el poner las manos, imponer las manos sobre alguien, es un símbolo de identificación. Y eso es lo que hacían dentro de una vida eclesiástica. Y después habla de la resurrección de los muertos y el juicio final, que habla del tiempo futuro, donde muchas personas van a revivir. Usted y yo, hermanos, si morimos el día de hoy, Cristo no viene, vamos directamente a la presencia del Señor. Nuestro cuerpo se queda acá pero nuestra alma va directamente a la presencia del Señor, pero en los tiempos finales, ojo, quiero hacer un pequeño spoiler, el día domingo en la noche vamos a empezar el estudio de Apocalipsis, venga al estudio de Apocalipsis, va a aprender muchas cosas, ya voy a cerrar ese pequeño anuncio, ya, pero ahí vamos a ver al final del estudio de Apocalipsis que van a haber algunas resurrecciones, ya, y usted y yo vamos a estar ahí lo dejo la incertidumbre, háblelo en el discipulado con su discipulador, pero ahí está hablando de todas estas cosas que necesitamos comprender. Pero también va a hablar de que todas estas cosas que van a hablar acerca de doctrina no deben afectar nuestra, nuestra vida espiritual en cuanto a nuestra salvación en tu hoja. Este progreso no afecta la salvación. ¿Sabes qué? La Biblia debemos interpretarla de acuerdo a su contexto. Cuando leemos textos como este, que son es uno de los pasajes llamados problemáticos de la Biblia, no debe haber ninguna confusión. La Biblia no está diciendo acá que uno puede perder su salvación. La Biblia no está llamando acá acerca de estas cosas. Por razón del tiempo vamos a buscar solamente un pasaje, Juan 10. Mira, acompáñame por favor ahí, a Juan 10. Juan capítulo 10. Versículo... 27, dice acá el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿y qué dice Ime? Yo les doy vida eterna, y no perecerán, ¿cuánto dice? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Sabes que acá la confianza que nos da este pasaje ¿Es que usted puede ser arrebatado de las manos de Dios? Para nada. ¿Va a perecer en algún momento? La Escritura dice, jamás. Romanos 8.1 dice que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Cuando llegamos a estos pasajes y hay algunos eh, falsos maestros en falsas iglesias que enseñan que la salvación se pierde, es por negligencia del estudio de la Palabra. Porque la Biblia nunca está diciendo esto. El mismo pasaje está diciendo porque es imposible. Y después más adelante dice ser renovados para arrepentimiento. Algunos dicen, no, lo que está diciendo acá la Escritura es que si tú pecas es imposible conservar tu salvación. No, lo que está diciendo acá de una forma hipotética es que si tú pecas y pierdes tu salvación sería imposible volver a ganar tu salvación. Incluso los que enseñan que debes recibir a Cristo varias veces están mal, porque estarían negando lo que dice la Escritura. Pero no está diciendo acá todo lo contrario, no está diciendo que podemos perder la salvación. Está diciendo que si fuera ese el caso que ellos creen, ellos estarían perdidos para siempre en la eternidad. Pero no está diciendo eso. Fíjate, vuelve conmigo rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 6, porque nos va a identificar que estas personas sí eran salvas. Versículo 4 dice en la Escritura, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿sabes qué? Esa palabra, una vez iluminados, tiene la idea de ser iluminado una vez por todas. No es que deben ser continuamente iluminados, no es que ellos ya tienen la luz, ellos ya tienen el conocimiento de Dios, ellos ya han sido iluminadas sus vidas con la precioso, el preciso mensaje del Evangelio. Esto nos muestra que eran verdaderamente salvos, sigue diciendo, y gustaron del don celestial ese don celestial es el regalo de la salvación, ellos ya habían participado, ellos habían gustado de este don celestial hay personas que dicen, no pero acá la Biblia está diciendo que lo probaron, eso es la, la idea de gustar, no es la idea que nos muestra la escritura, porque en el mismo libro de Hebreos, mira en el capítulo 2 si esa fuese de la idea, que la misma forma de la palabra está en el capítulo 2, versículo 9, dice, Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, fíjate que dice, gustase la muerte por todos. No veo a Cristo en los evangelios, que estaba ahí preparando el madero, la cruz, viendo los, los, los eh, clavos, viendo el látigo, viendo la corona, y diciendo, a ver, ¿cómo me queda? Ah, ya ven, ahí la dejo, ya, ya la probé, ya, ya me la puse, ya me la quité, aquí ya hice mi labor, ya me voy a subir un ratito, ya voy a bajar, porque ya ese era mi labor. No fue así, no fue que lo probó, fue que lo completó la obra. Y es la idea acá del capítulo 6, que ellos probaron toda la salvación. No era solamente que entendieron algunos conceptos. No, estas personas sí eran salvas. Fíjate lo que dice más adelante. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero. O sea, están demostrando una y otra vez aquí el escritor que estas personas sí eran salvas. Y dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos, al Hijo de Dios, y exponiéndole a Vituperio. En otras palabras, lo que está diciendo acá el escritor, de una forma sencilla, es que supongamos que no vas a llegar a la madurez espiritual en tu vida. Supongamos que si tú murieras hoy y no eres maduro, supongamos que, como no eres maduro, vas a ir al infierno un ratito. ¿ya? Y después, en el infierno un ratito... Hay un lugar que se llama purgatorio, donde tu alma va a ser ahí atormentada por un ratito y después quizás tú puedes clamar a Dios y te va a mandar al cielo. ¿Te suena similar una idea así que hablan algunos grupos religiosos hoy en día? Eso es por inmadurez, es por desconocimiento de la palabra. La Biblia dice en el mismo libro, en el capítulo 9, versículo 27, que está establecido que el hombre muera una sola vez, después de esto del juicio es imposible sería imposible que volviéramos a la condenación y perder nuestra salvación eso está diciendo acá el escritor si pudieras perder tu salvación sería imposible recuperarla nuevamente y esto deshonraría a Cristo porque le expondría a vituperio, diciendo que tu obra en realidad se puede perder porque no es una obra perfecta, pero todos los que conocemos a Cristo y su obra en la salvación podemos saber que su obra es consumada. ¿Amén, hermanos? Su obra es completa, es perfecta. No se trata simplemente de un hecho, se trata de todo lo que ha hecho completamente para nuestras almas. ¿Qué es lo que nos va a mostrar este pasaje? Es que es imposible. Si tú eres maduro, en realidad vas a entender la obra que Dios ha hecho en la salvación de tu alma. Y no solamente eso, sino que debe haber fruto. Del versículo 7 al 10, el progreso va a demostrarse a través de fruto, hermano. ¿Cómo tu vida está dando fruto para el Señor? ¿Estás creciendo? Puedes mirar al pasado y ver que tu vida ha tenido bastantes avances o estás igual o peor que antes. Si tú eres un cristiano, realmente un cristiano, debes buscar dar fruto. Juan 15, léelo el caso hermano, vas a ver que el fruto del amor, de la palabra del Señor, va a ser que nos va a ayudar a estar bien juntitos a Dios en una comunión íntima para poder darle gloria, porque Dios le da gloria cuando el cristiano da fruto, este progreso también espiritual debe ser algo diligente. Fíjate lo que dice el versículo 11, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. En tercer lugar, y ahora con esto acabamos, la base para la madurez o seguridad perdón, espiritual. ¿Qué argumento nos va a dar para la seguridad espiritual? En primer lugar va a ser, la promesa a Dios, fíjate en el versículo número 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con toda abundancia y te multiplicaré grandemente. Fíjate el 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermano, una de las claves para que nosotros alcancemos madurez es ver las promesas que tiene Dios para nuestra vida. Dios ha prometido que nunca nos desaparará. Es una promesa maravillosa, hermano. Dios ha prometido que te va a perfeccionar, te va a ayudar a madurar hasta el día de Cristo. Hasta que Él venga a buscarnos o tú vas a su presencia, estamos en el proceso de la madurez. Y busca las promesas del Señor en su palabra porque Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Versículo 16 también nos muestra el juramento que hizo Dios para esta misma madurez y seguridad que nos quiere dar. Versículo 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Para qué? Para que por dos cosas inmutables. ¿Qué son estas dos cosas inmutables? La promesa de Dios y el juramento de Dios. Dos cosas que no cambian. Ya, Las promesas de Dios no cambian, hermano. El juramento que Dios ha dado para nosotros no cambia. Eso es algo seguro. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios, que dice? Hay algo que Dios no puede hacer, hermano. Es imposible que Dios lo pueda hacer. Dios no puede mentir. Y fíjate, tengamos un fortísimo consuelo para los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta Delante de, nos, de nosotros. Y aquí vemos en qué está puesta esa esperanza en el Hijo de Dios. Versículo 19 al 20 dice: La cual tenemos como segura y firme ancla de nuestra alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sabes lo que está diciendo acá? Antes, cuando comencé el capítulo 5, les dije, esto es difícil que ustedes lo entiendan, hasta que madure. Pero de todas formas les voy a decir que nuestra seguridad de salvación no depende de lo que nosotros hemos hecho, dependen de la ancla firme que está en Cristo. Un ancla no se mueve fácilmente, y nuestra ancla está firme y segura dice la escritura está tan firme que nuestra alma está segura en él, está agarrada a él, es como la ancla que está ahí puesta y tiene una cadena sabes que nuestra vida está agarradita a esa ancla y nosotros somos como la cadena que está solamente asida agarrada de lo que Cristo ha hecho por nosotros, por ende cuando alguien te venga con la idea de que tú puedes perder tu salvación no les creas porque no es una idea bíblica, todo lo contrario, parece que hay mucha seguridad ahora en nuestra vida espiritual porque Cristo ha hecho una obra completa por nuestras almas, amén hermanos, Cristo ha hecho mucho más de lo que merecemos y además no es una obra solamente segura, pero también es una firmeza y esa firmeza nos puede ayudar a que nosotros también estemos firmes creciendo y avanzando en los caminos, hermanos te quiero animar a que veas las promesas del Señor y avances firme, creciendo para su honra y su gloria. Vamos a dar gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque nos desafías a que es hora de avanzar.